0: 20 de noviembre, día a día con la palabra. Decíamos ayer esta afirmación del Señor Jesús que sólo los que perseveran hasta el fin serán los que consigan la victoria definitiva. En el evangelio de Marcos 13.13 13. Los antiguos decían Cuando un bobo va por el camino O acaba el camino O se acaba el bobo Aprendamos de esta lección Que no hay trabajo Que nos despidieron del trabajo Ese despido Puede ser la bendición más grande de tu vida. Que se terminó una relación afectiva. Ese final puede ser el comienzo de un tiempo mejor, mejor. Por eso no te desanimes. Y sácale provecho. Sácale provecho a las dificultades. La mente le va a dar soluciones a esas adversidades antes de lo que nos imaginamos y de lo que podemos esperar. Bendición a tu vida en este momento y a fin de semana de nuevo. Bendición a ti, bendición y saludo a las diferentes familias bendición, oración, intercesión por todos los que están atravesando situaciones duras situaciones adversas nuestro saludo nuestra bendición en este día para los que están de cumpleaños para todos los que están celebrando hoy la vida algún tipo de aniversario nuestro saludo nuestro saludo para cada uno de ustedes En este nuevo día Primer mensaje Venciendo al gigante Venciendo a nuestro golear A ese gigante Primer libro de Samuel Capítulo 17 Verso 32 Tu siervo irá Enfrentará al gigante, peleará y lo vencerá. Venciendo al gigante. No hay victorias, no hay conquistas, sin que haya primero un enfrentamiento. Hay que enfrentar al adversario. Hay que enfrentar el problema, hay que enfrentar la adversidad. Hay que enfrentar la situación difícil. Antes de solucionarla Hay que aceptarla, hay que enfrentarla Hay que luchar contra ella Y al final en fe Se va a vencer Los días previos siempre A una toma de decisión A una confrontación Están dedicados a las estrategias Se plantean a veces Preguntas como ¿Qué es lo que necesitamos para ganar? es lo que nos hace falta para vencer humanamente todo estaba en contra de david este pequeño muchacho su estatura las armas poderosas de su oponente el pueblo enemigo entusiasmado y en cambio el pueblo de david pesimista y asustado de antemano no había comenzado el combate pero ya se vislumbraba. Se veía una clara derrota. Por el otro lado estaba el gigante Goliat, Con sus armas. Su jabalina, su espada, su escudo, su armadura. Y las armas psicológicas. Con la cual se procura destruir la moral del enemigo. Para lograr la victoria. Y este gigante... Usó como armas psicológicas la provocación. Él se burlaba de David y lo convidaba a pelear. Usó además la intimidación, que es el acto de hacer que los otros hagan lo que uno quiere a través del miedo. Utilizó esa estrategia para crear miedo en David y de esa manera... Ganarle más fácilmente. Él quiso intimidarlos siempre a sus enemigos con sus armas. Y luego la burla, la acción que procura poner en ridículo al adversario. Goliat los maldijo, amenazó de muerte no solamente a David, sino en él a todo el pueblo judío. <coughs> En la Biblia, un gigante representa una difícil circunstancia, una prueba dura. Así que podemos hablar del gigante hoy en día de, del COVID, el gigante de la enfermedad, el gigante de la corrupción, el gigante de la duda, el gigante del temor, en medio de tanta inseguridad que hay en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros países. El gigante del desánimo. El Goliath gigante de los complejos. De las deudas para muchas personas. El gigante de las deudas, de los complejos. El gigante de la soledad para muchas mujeres, para muchos hombres. Ese gigante que puede ser también cualquier atadura... Atadura que la mujer y que el hombre, por su propio deseo, por su propia fuerza, no ha podido cambiar todavía. Pero quizás hay como cuatro elementos necesarios para vencer al gigante, al goleador, cualquier goleador que esté amenazando y haciendo daño en tu vida. A propósito, ¿ya lo identificaste? Por este tiempo todavía de pandemia, algunos dicen que ya se terminó. ¿Cuál es el Goliat que amenaza tu vida, tu familia, tu entorno? ¿Cuál es el Goliat? ¿Es singular o es plural? Son varios Goliat. ¿Cuál es el Goliat que estás echando a tu vida? ¿Cuál es ese golear? Pues bueno, descúbrelo. Y ojalá utilices cuatro elementos necesarios para no solamente enfrentar, luchar y vencer a ese gigante. El primero, el primero es el valor de la fe. El valor de nuestro Dios, la fe creer, la fe, confianza, la fe, esperar, abandonarnos en nuestro buen y poderoso Dios, esto siempre nos va a llevar a la fidelidad, a la lealtad, en medio de la dificultad, tiene que ver con sentido de identidad y de pertenencia, el segundo elemento o herramienta, no seguir escuchando a los negativos, a los pesimistas, a los que no creen, ni en Dios, ni en nosotros. No los sigas escuchando. No les pares bolas. Tercero, usar las armas correctas. Usar las armas correctas. A partir de la oración, la comunión personal, importantísimo. Comunión personal con Jesús, con su palabra fortaleza desde el guardar la espalda o el abrigo de una comunidad personas que me motiven en la fe que intercedan por mí que me muestren me ayuden a ver luces a ver qué estrategias puedo utilizar bien importante esa arma las usar las armas correctas y por último por la fe en el nombre de jesús antes de ir a la batalla empezar a declarar la victoria si antes de comenzar a enfrentar la situación difícil el problema al gigante goliar ya estoy mandándole con mis palabras subliminal a mi mente de que voy a perder de que me va a ir mal en ese trabajo que hasta ahora voy a comenzar que me va a ir mal en ese negocio hasta ahora que voy a comenzar pues ya empezaste perdiendo no hay que en el nombre de Jesús, desde la fuerza, el poder de la espada de la palabra, declarar en el antes de la batalla, antes de comenzar la batalla, enfrentar a ese Goliat, declarar, declarar la victoria. Y eso fue lo que hizo David, precisamente. Lo hizo, declaró esa palabra, y al final, ¿qué pasó? lo que parecía imposible imposible de vencer a ese gigante David tan pequeñito lo venció lo venció lo venció en el nombre del Dios Todopoderoso derrotó a ese Goliat. el Señor Dios Padre en Jesús te ayudará y nos ayudará a todos nos dará la valentía a través de su espíritu para enfrentar luchar y al final vencer a nuestros Goliath, a cualquier gigante que esté amenazando tu vida, que esté amenazando tu familia. Hay que enfrentarlo, ánimo, ánimo que por gigante que sea esa prueba, ese problema que estás viviendo por estos días, lo vas a vencer en el nombre, en el nombre de... El dios poderoso a través de jesús con el poder de su santo espíritu bien el camino litúrgico que ya estamos terminando en este 2021 para este día que nos propone la iglesia titulemos el mensaje destinados siempre a la vida no a la muerte destinados destinados a la vida Bien, la primera lectura, la primera lectura para hoy, ya también terminando, el libro de los Macabeos. Primera de Macabeos 6:13, Primera de Macabeos 6:13. Por el daño que hice en Jerusalén, muero ahora lleno de tristeza. Va a afirmar la muerte, le llega la muerte a Antíoco, Epífanes, Antioquio IV, este monarca perverso, malvado, a todo marrano gordo le llega su noche buena, y a este perverso, como a tanta gente perversa que ha hecho mal, le llega su noche buena. Acabamos con la historia de, de los macabeos, y precisamente con el relato de la muerte de Antioquio. Este rey malvado, corrupto, que les había perseguido y hecho tanto daño al pueblo este es otro ejemplo de cómo en el antiguo testamento los autores sagrados leían la historia desde la perspectiva de la fe y aquí ponen en labios del mismo Antioco, ya moribundo y abandonado de todos muere solo unas confesiones que servirán de lesión de Escarmiento a todo aquel que quiera arrogarse el protagonismo, rebelándose contra el Dios de la vida, contra su voluntad. Son palabras patéticas. El sueño se ha acabado, el sueño ha huido de mis ojos, dice. Me siento solo, abrumado con mucha pena. Ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén asesinando, robando todo el ajuar de plata y de oro que había allí en el templo, destruyendo el templo, reconozco que por eso me ha llegado y me ha venido esta desgracia, lo reconozco, dice este malvado rey, seguramente los repetidos fracasos de Antioquio IV en sus últimas campañas bélicas se debieron a la coincidencia de diversos factores estratégicos y ya la infidelidad e ineptitud de todos sus oficiales que empezaron a darle la espalda al rey y al verse ya enfrentado a la pérdida, a la derrota que comprometía toda su vida por fin como que hace una evaluación, un balance y se da cuenta que su historia personal su historia familiar su historia como rey estaba llena de maldades de errores contra muchos pueblos a muchas personas les había hecho mal y para el autor del libro de los macabeos la oportunidad la gran oportunidad de poner en labios de este tirano malvado la muerte como un castigo de Dios por todo el mal que le causó a las demás personas todo el mal que le causó al pueblo es una lesión moral para todos los corruptos, los malvados, los poderosos que pasan por esta tierra haciendo tanto mal creyendo que un día no se van a morir y que no van a ser llamados a cuentas todos esos malvados que se han burlado de todos y se dedican a la maldad... a la esclavitud... a la corrupción... porque al final... se pagan las consecuencias... de diversas maneras... pero de que se pagan... se pagan esas consecuencias... esta ruina del rey Antioquio... seguramente... fue muy dura... muy dura para... Eh, sus servidores... Muy dura para su familia. La arrogancia de este hombre. Cómo se portó burlándose de la fe de los que creían en el Dios de la vida, en el Dios de Yahvé. Se cumple una vez más lo de que Dios, y así lo declaró María en el Magnífico. La Virgen María, Dios definitivamente derriba del trono a los poderosos y enaltece siempre a los humildes. Eso lo dijo María Nazaret, esta joven muchacha campesina, hablándole de la historia de su pueblo. Ella sí lo había declarado. El Salmo de hoy es una Bonita oración Es una bonita Oración la del Salmo Que nos presenta este día Que es el Salmo 9 Gozaré Señor De tu salvación Te doy gracias Señor De todo corazón Proclamando todas tus maravillas Me alegro y exulto contigo Y toco en honor de tu nombre. Esta comunidad orante. Que se hace en relación. Con la noticia de. La primera lectura. Por fin se acaba el opresor. muere el opresor. El salmista. Se alegra al saber que la victoria es del Señor. Que tarde o temprano recibirá de sus manos el gozo de la existencia. Por eso le da gracias. Porque es un pueblo agradecido, el orante le da gracias con el corazón entero, se llena de gracia, de alegría esta comunidad, se llena de alegría al descubrir el paso de Dios, fuente de vida en la historia de su pueblo, Dios que está siempre al lado del débil, del sufriente, del excluido Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros y con Él a nuestro lado jamás temeremos aunque al abismo caigan los mismos montes mientras estamos de camino por esta vida Dios se nos manifiesta como Padre Dios se nos manifiesta como el gran protector, el Padre lleno de ternura y de misericordia, por eso en fe esperamos al final de nuestra vida, e encontrarlo así a Él, para disfrutar de su presencia eternamente, no queramos por nuestras malas obras y por nuestra falta de arrepentimiento, ojalá, Descubrirlo y encontrarlo como un juez duro, fuerte, castigador Pues nos haría correr la misma suerte de la gente desleal, infiel Más bien mientras estamos aquí en nuestros días en la tierra Vivamos como hijos, no como esclavos Sabiendo que nuestro buen Dios jamás se olvidará de sus hijos Se olvidará del pobre del que sufre que la esperanza del humilde jamás, jamás quedará desplantada el evangelio para hoy es Lucas 20, 27, 40 Lucas 20, 27, 40 Dios no es un Dios de muertos sino de vivos Dios no es un Dios de muertos sino de vivos Hoy este evangelio de Lucas y su comunidad nos quiere presentar a Jesús debatiendo, eh, controvertiendo con los diversos grupos que poblaban el panorama de la sociedad de aquella época. Ese panorama político, social, económico, religioso del pueblo judío conformado por varias castas en esa misma sociedad, ¿lo recuerdas, los fariseos, fanáticos religiosos, los celotas, que eran un poco más violentos, esperaban la liberación del pueblo, a través de las armas de las guerras, los sadiseos, los de hoy, que eran unos aristócratas, intelectuales, eh, los esenios, que eran aquellas comunidades que se habían marchado hacia el desierto para alejarse del pueblo y de la ciudad para no contaminarse de, de sus pecados, de su maldad pues bien, hoy Lucas nos quiere presentar las respuestas que da el Señor algunas interpelaciones que le hacen cada uno de aquellas sociedades Quiere ir poniendo en claro Jesús en qué consiste verdaderamente el reino de Dios, el reinado que él anuncia y cómo deben llevar a la práctica su significado, la propuesta, los discípulos, los seguidores y los saduceos, que eran un grupo al que pertenecían las clases altas, de estrato seis para arriba, los ricachones. Estos saduceos Pertenecían a la alta sociedad judía Y eran muy abiertos en algunos asuntos O cuestiones de, de lo social De lo social Hasta el punto de simpatizar mucho con los romanos Pero supremamente ortodoxos Es decir, conservadores En casos religiosos espirituales en casos como la escritura pues solo ellos aceptaban la torá y no la tradición de los rabinos no aceptaban la existencia de ángeles de demonios y tampoco creían en la resurrección de los muertos estaban en permanente disputa con los fariseos que se creían esto con los maestros de la ley porque ellos sí creían todas estas cosas, ángeles, demonios y la resurrección. Y se oponían a la invasión extranjera. Y una de las cosas que más preocupaba a los saduceos, que no creían en la resurrección, era la repartición de la herencia de los bienes. Si llegara ese momento para ellos, por eso aparece el sentido de la vida futura que ellos la reducían a saber quién se quedaba con las propiedades, a quién le correspondían las ventajas en la vida de pareja, las ventajas conyugales. Para ellos la vida humana no existía más allá de las implicaciones económicas y legales de la historia. Con estas preocupaciones en la mente de los saduceos, se acercan a Jesús y le piden la opinión sobre un problema que suena tonto, ridículo, muy hipotético. Probablemente que solo revelaba una mentalidad estática, no abierta y sin espacio para la novedad, evidenciando que su confianza no estaba puesta en el Dios de la vida, sino en la seguridad y los de los bienes del mundo. El caso es hipotético de la ley del Levirato. Una mujer que se casa y el marido se muere, entonces que tiene que casarse con los demás hermanos. Y que supuestamente según la resurrección propuesta por la Escritura y por Jesús, entonces esta mujer en la vida eterna, ¿al final de quién va a ser esposa? ¿de quién va a ser esposa? es apenas obvio que pensar en la resurrección no era un asunto importante para los saduceos. estos no aceptan no entienden, se les parece ridículo todo este tema de la resurrección todo este tema de la resurrección les parece tonto la respuesta de Jesús es como un prodigio de habilidad sabiduría para saber sortear esas trampas que a veces le hacían ellos por medio de las preguntas hacerlo caer lo primero que afirma Jesús es la resurrección de los muertos su destino de vida su destino de vida de los muertos la opción la gran noticia de dios que no es la muerte sino la vida ese es el, el primer anuncio que jesús enfatiza Dios que nos tiene destinados a la vida y no a la muerte. A los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pero la vida futura será muy distinta de la actual. Algunos siguen pensando que la vida del cielo, la vida eterna es la continuación de la de acá, no, es una totalmente diferente, es una vida nueva, donde allí ya no se necesita esposo, esposa, padre, hijo, va a decir Jesús, que allí seremos plenamente felices, y que seremos, seremos como ángeles, una vida totalmente distinta de la actual no hay que combinarla no hay que relacionarla no es la continuidad de, le, de la que aquí estamos viviendo es algo nuevo que todavía no cabe en nuestra mente una vida nueva en la que no hará falta casarse pues ya no se puede morir más seremos como ángeles hijos libres de Dios, no esclavos hijos, hijos de Dios que participaremos eternamente de la resurrección de Jesús preguntémonos después de el encuentro con la palabra en este día será que pretendo a veces afirmar mi inseguridad mi falta de fe en la palabra de Dios a veces abandonándome y escondiéndome en ideologías y falsas doctrinas que niegan la resurrección y que más bien declaran en la muerte buscan la muerte anuncian en la muerte démosle gracias al Señor por su palabra en este día pidámosle que nos dejemos seducir por su palabra que aunque a veces nos cueste comprenderla que aunque a veces sintamos momentos de nuestra vida donde nos sentimos como en muerte. Que seamos movidos a través del Espíritu. A desde ya la certeza de la resurrección. La certeza de la vida que ha vencido la muerte. Gracias Señor. Tú nos has recordado que el Dios en el que creemos, amamos y seguimos, es un Dios de vivos y no de muertos. Y nos lo reafirmas todos los días, Señor. Pero a veces nosotros seguimos con la idea de que Dios como que ama la muerte. Ya que condenamos a los demás, odiamos, somos infieles, no nos atrevemos a valorar, a agradecer, a aventurarnos a ser felices. Y a robarle la felicidad a los demás. Como nos encanta, Señor, a veces quedarnos mirando el pasado que nos atormenta, que nos esclaviza. En vez de mirar el futuro y el presente que nos libera. Padre, gracias por tu mensaje en este día. Gracias por esta bendita semana que hoy termina. Que seamos bendecidos a través de tu palabra. Oramos por nuestras familias, nuestras empresas, parientes, amigos, vecinos, comunidades, grupos, parroquias, pastorales... A través de la palabra que nos ha regalado hoy y a lo largo de esta semana. Oramos por los enfermos, los cautivos, todos los que han partido, familiares, conocidos nuestros en el último tiempo. Todos los que se nos han adelantado en la casa del Padre. Te damos gracias por ellos y declaramos... Que ellos están en vida no en muerte tú eres el dios de la vida señor oramos bendiciendo a los que hoy están de cumpleaños a los que a lo largo de esta semana celebraron la vida cumplieron años a los bebés que nacieron y también a todos los que partieron. lo hacemos buen padre dios creador en tu nombre lo hacemos, Señor Jesucristo, camino, verdad, resurrección y vida en tu nombre. Y lo hacemos en tu intercesión, fuerza santificadora, y en tu nombre, Espíritu Santo de Dios, con acción de gracias y alabanza, en compañía de la discípula perfecta, María de Nazaret. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.